0: Eu sou a Tayana Brider.
1: E eu sou o Vitor Gonçalves, gênio, playboy, filantropo, só me falta ser bilionário. <risos> é isso aí. E esse é, é o, o Terapia, Terapia Nerd. Nerd.
0: A gente hoje vai falar sobre o um Homem de Ferro, senhor Tony Stark, que todo mundo já conhece, né? Um personagem já ia há muito tempo nas HQs e também no cinema, né? Acho que foi o primeiro desse...
1: universo cinematográfico da Marvel. É, foi em 2008, se eu não estou enganado, quando esse filme veio ao cinema. Foi, foi em
0: 2008. E ele, de fato, caracteriza, né? Eu acho que dos personagens da Marvel, o mais pop, né? O mais popular aí entre todo mundo, talvez pelo carisma do Robert Downey Jr.
1: Que é o Homem de Ferro pra mim.
0: Ele é, né? Ele ele não não tá representando ali, né? ele. nasceu por aquilo né? É ele.
1: Ele é o Tony Stark e o Homem de Ferro. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Truth is, I am Iron Man nos quadrinhos, eu não tenho tanta referência, mas eu nunca criei, pelo pouco do que eu acompanhei, eu nunca criei essa relação da personalidade do Homem de Ferro e do Tony Stark. Eu não, não uhum. tinha profundidade para ver isso. E nos filmes da Marvel, você vê que não há diferença entre o Tony Stark e o Homem de Ferro, apesar de que assim, enquanto ele veste a armadura, quando ele veste, ele algumas coisas mudam. Algumas coisas da, da personalidade do Mas é do a mesma essência, né? Mas a essência é mesma.
0: Mantém, né? Ali Exato. Quem ele é, é, de verdade. E eu acho que isso vem muito do, do talento do Downey Jr. Eu gosto muito do Downey Jr. Tem gente que não gosta. Mas o que você falou, né? Dele ser o Tony Stark. Isso é uma coisa que eu vejo em todos os trabalhos do Downey Jr. Ele, por mais que ele, de fato, ficou muito marcado como o Homem de Ferro, né? Durante todos esses anos aí de Marvel.
1: E se tornou o ator mais bem pago do mundo. É claro, né? né?
0: <risos> Aliás,
1: eu não sei se o pessoal aqui que tá acompanhando a gente sabe, mas a gente gravou lá o Neil, né? O segundo episódio. O Keanu Reeves ganhou cerca de 100 milhões de dólares pra fazer os três filmes, a trilogia do Matrix e o... o, o e eu, o eu, eu Jr. Falar Tony Stark. <risos> o Downey Jr. ganhou cento e poucos milhões só pra fazer o Guerra Civil que nem era o filme que dele. Nem era dele. <risos> que era do Capitão América. Sensacional. Mas
0: é porque é isso, né? Ele e o Capitão América, são ali eu acho que os os principais, pelo menos pelo que a gente vê nos filmes, né? São ali os líderes, né? Dos Vingadores, são ali os principais da galera. Então é justo que ele tenha um salário bom, né?
1: (risos) Aí eu compartilho dessa visão da liderança compartilhada que eles têm, né? E eu Pô, então eu vou falar. Eu sei que o episódio é do Homem de Ferro, mas eu adoro o Capitão América, cara. O Capitão América, interpretado pelo Chris Evans lá nesse universo cinematográfico, pra mim, é, é espetacular. Outra que eu acho que o Chris Evans nasceu pra fazer o Capitão América, né? Então, você sabia... o Tocha humano é uma merda. Foi mal aí As... se você gosta, mas eu não gosto. Não, da. ninguém
0: gosta. <risos> mas você sabia que o, o Stan Lee falou que o Chris Evans é o que melhor representou o que ele imaginava de personagem quando ele criou os personagens, né? Assim, o o Chris Evans foi o que chegou mais próximo da visão que ele tinha originalmente para os personagens. Mas então, né? A gente tava falando do Homem de Ferro, porque ele que é o mais importante no momento, né? Mais importante que o Capitão América, de fato.
1: Olha aí, sacanagem. Começou (risos) a trollagem aqui, vai.
0: Ah. Ah, eu gosto dele, não nego. Mas assim, eu gosto dele... Muita gente gosta dele. Por que, que a gente gosta dele?
1: É verdade. Acho que dá pra gente dar um mergulho nessa relação de por que as pessoas gostam tanto dele. Aliás, um ponto extremamente importante pra ser dito aqui. Eu falei em algum episódio anterior que a Tayana tem coração de gelo, que ela não chora, né, e tal. Pausa agora, alerta o spoiler. Né? Vamos ligar isso aqui porque vou falar de uma cena do Vingadores Ultimato. Então, tem spoiler aí, hein, galera? Por favor. Ah,
0: não, não tem spoiler. Todo mundo viu Ultimato. Ah, não.
1: É porque tem a galera, né? Você sabe? <risos> então, vamos lá. <risos> que não lá. gosta
0: de spoiler. Mas, vamos, vamos lá.
1: Quando... Lá na cena final do Vingadores Ultimato, quando o Tony Stark... Ele ele tá, inclusive, com a armadura do Homem de Ferro, mas sem o capacete, então você vê que é uma coisa só, né? E ele estala os dedos e detona tudo e manda o Thanos lá pro raio que o parta. É aquela cena, o cinema inteiro ficou desesperado ali, tão feliz, mas depois virou uma correnteza de lágrimas Já que o cinema inteiro chorou. Inclusive, esta que está aqui ao meu lado, a Tayana, chorou, meus amigos. Agora, por que todo mundo chorou no cinema, nesse filme, e se apaixonou pela construção desse personagem, nesse universo cinematográfico? O que eu penso? Naturalmente, tem várias facetas, mas eu vou endereçar uma aqui, que a neurociência pode ajudar a gente a revelar algumas coisas interessantes. A primeira é, o que eu usei na abertura, Falar gênio, playboy, filantropo e o bilionário. Quer dizer, isso eu não sou, né? Na verdade, eu não sou nada disso, tá? Beleza? É só uma brincadeira aí, pô. Mas... É
0: um pouquinho.
1: Ah, tá bom. Se você diz isso, eu vou acreditar um pouco. Mas, enfim. É... <risos> o bilionário, não. É, o bilionário, não. Ainda. Ainda. Ainda.
0: Ainda. <risos>
1: Mas o, o Tony Stark, ele representa uma série de características que moralmente, né? Não, moralmente, não. Socialmente, são empurradas que indicam, são indicadores de sucesso. É,
0: porque moralmente não é.
1: Moralmente não, é socialmente. <risos> é. Socialmente, você ter dinheiro demais é indicador de sucesso. Você ter fama indicador de sucesso. Inteligência. Inteligência. Inteligência é afrodisíaco, né? Então, Sim. atrai massas inteiras. Então, todo esse A filantropia, né? O fazer o bem aos outros. Então, isso tudo cria um arquétipo ali de bem-sucedido. Quer dizer, de sucesso. Né? Isso. É bem-sucedido de sucesso. e ter sucesso são coisas distintas. Mas, ter sucesso por aquilo que é, em termos de massa, comumente associado ao suprassumo, né? Ao melhor. Então, vem uma batalha de conquista que o ser humano vem da escola, à faculdade, trabalha, não sei o quê, pra chegar no lugar onde talvez o Tony Stark chegou, né? Tem dinheiro, é reconhecido, puta, ele faz o que ele quer, ainda tem isso?
0: Ah, é, isso é uma coisa que eu ia falar. Eu acho que muito do que as pessoas admiram assim, né, no no personagem né, do, do Tony Stark, é que ele simplesmente faz o que ele quer. E na maioria das vezes, se a gente for reparar na nossa vida, quantas vezes a gente fez exatamente aquilo que a gente queria por simplesmente querer fazer. Chegar, ah, eu quero fazer isso, vou fazer. Vou lá e faço. Ah, eu quero ser um herói agora. Vou construir uma armadura, (risos) vou dar uma voadinha ali. Pronto, (risos) né? Tipo, quantas vezes a gente fez isso na nossa vida? É,
1: e me chama a atenção a gente também lembrar que o Homem de Ferro é um personagem que não tem poderes nativos, Exatamente. né? É um humano que se montou em cima de uma necessidade. O Homem de Ferro é a construção de uma persona heróica orientada por uma necessidade. Era isso ou nada, porque ele precisou... Quem lembra lá do primeiro filme, ele criou aquele dispositivo que precisou ficar encaixado no peito dele durante tanto tempo pra evitar que ele morresse, depois do estilhaço, né? Da explosão que rolou lá atrás. Então, aquilo ali deu novas possibilidades. As novas possibilidades o levaram a ser um herói. Mas
0: então, mas na verdade, ele já tinha essa visão de herói, eu acho que antes mesmo do, do sequestro dele. Porque ele, de fato, ele acreditava... Que ele estava fazendo bem construindo armas pro exército.
1: É verdade.
0: Ele acreditava, ele, ele de fato achava que ele tava trazendo paz pro mundo. E Olha você isso. vê
1: que muitas discussões morais em torno desse assunto poderiam ser levantadas, mas o repertório dele o levava a acreditar que aquilo era o certo. Que né? era
0: certo a se fazer. Até que ele de fato vê que as armas também foram parar na mão de pessoas que não estavam fazendo bem, né? Porque o exército de fato, a princípio, né, a princípio, faz o bem, mas de fato chegou a mãos que não estavam usando isso para o bem, sim, o contrário, né? Tanto que até o sequestram né? É,
1: agora complementando essa relação de por que gostamos tanto dele, é, a sociedade de modo geral existe um fator cerebral, um, uma relação de estudo que já vem há muito tempo chamada neurônios espelho, que são neurônios que todos os seres humanos possuem que associam relações externas ou elementos externos à nossa própria realidade, né? Características de outras pessoas, bens de outras pessoas e ativam na gente um desejo igual de ter aquilo. Um desejo semelhante de fazer, ter aquela realidade para dentro de si. Então você vê uma pessoa, sei lá, andando com uma Ferrari conversível na praia e... Puta, você olha aquilo e fala, caraca, que sensacional, imagina eu ali. Então, é muito provável que pessoas que gostem de carro esportivo, que passem, não é pela Ferrari, é pela sensação que aquilo te leva, né? É pelo prazer
0: que aquilo vai te dar. E
1: e pode passar, por exemplo, pra mim, né? Eu adoro carro. Então, quando eu vejo um carro conversível, por exemplo, se eu visse uma Ferrari vermelha conversível na praia, o que eu ia falar? Puta, cara, o que aquilo me traria? É liberdade, (risos) é velocidade, sabe? Onipotência, esse tipo de coisa... E aquilo poderia me atrair. Sim. Então assim existem essas relações de comportamentos ou bens que as pessoas possuem e a gente enquanto ser humano pelos nossos valores podemos fazer associações. Por mais que a gente não tenha aquilo nós queremos. Então o neurônio espelho ele tem essa característica de aproximar o que nós ainda não temos, mas um dia desejamos. Olha só. Isso, hein, olha. Não me peça pra falar isso de novo. <risos> Saiu no alto da inspiração.
0: Agora para quem não conhece né o, o neurônio espelho é por exemplo Neurônio espelho que faz a gente bocejar quando outra pessoa boceja.
1: Ah, verdade.
0: Né? E também são os responsáveis pelas nossas, isso que o Vitor falou, né? Pelas nossas identificações. Quando a gente é criança e a gente tá, de fato, né, ali com pessoas que nos cercam, a gente vai criando identificações através desses neurônios espelhos. Pra gente formar a nossa personalidade. Genius, billionaire, playboy,
1: philanthropist. Truth is, I am Iron Man. Agora, quando a gente fala dos excessos que o Tony Stark pratica... É. Bebida, né? Aquelas coisas todas. Pois e aí? é,
0: porque assim, ele né, tem muito dinheiro e ele tem muita inteligência. E isso tudo dá muito o quê? Muito poder na sociedade que a gente vive, né? Pra outro tipo de sociedade, não necessariamente. Mas pra sociedade que a gente vive, isso é poder. E aí, o que, que isso leva ou pode levar, né? No caso do Homem de Ferro, isso leva, né? No caso do Tony Stark, na verdade. É... É, no Mas, cinema é... é uma coisa É, igual, coisa só, é né? igual, é a mesma coisa. Mas isso leva o Tony Stark a vários comportamentos compulsivos. Vários excessos na vida dele. Porque, de fato, é aquilo que a gente falou. Ele pode tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem dinheiro pra fazer o que ele quiser. Ele tem inteligência pra criar o que ele quiser. Então, assim, tem mulheres, várias mulheres que estão o desejando só pela fama dele. Ou porque, de fato, tem muitas coisas na personalidade dele que são afrodisíacas, como você falou, né? O dinheiro, a inteligência, a beleza. Porque ele é bonito. Ah, isso aí eu não,
1: não tenho que concordar, né? Tudo bem.
0: Besteira, gente. É bonito, sim. E aí, isso atrai muito e faz com que, de fato, ele tenha, na maioria das vezes, né? Comportamentos sem limites, né? E agora, isso, eu tô aqui pensando, será que não é um comportamento que, muitas vezes, é necessário pra um herói? O fato de você
1: não ter limites. É, o, o herói na visão clássica ele faz o que precisa ser feito então, teoricamente, ele, ele pode até sentir medo de uma coisa, mas ele ser tem herói que fazer. é lidar com o medo, não é não ter é lidar com ele, né? E isso é características clássicas de qualquer herói o limite dele é, é um limite, não é humano não é um limite humano comum né? convencional ali Por mais que, inclusive, o Tony Stark seja um humano... Ele é
0: humano, exatamente.
1: Olha aqui a relação, né? Ele tem muito dinheiro, ele tem muito de tudo. Muito de tudo. Muito de tudo, é muito inteligente. Tanto que o Thanos, lá na relação com ele, quando eles se conhecem no planeta Titã, lá no Ultimato, olha o spoiler aí, eles se relacionam, o Thanos fala pra ele, você acha que é o único que foi... Eu não lembro qual foi o adjetivo, mas é como trata que a inteligência que eles dois têm... É um peso, é um fardo. Né? Você acha Sim. que você é o único que foi. Acho que é amaldiçoado. Isso, amaldiçoado com a inteligência, né? é, com, conhecimento. com conhecimento.
0: Então ele tem muito é. de
1: tudo. E aí esse excesso talvez até o leve a se tornar um. Não... Ele não é humano, né? uhum. pelos excessos que ele tem nas suas características. Pelas
0: possibilidades, possibilidades de, de excesso, de excesso f- né? Porque é como se tivesse tudo liberado ali pra ele. Tá livre. Você pode fazer o que você quer, entendeu? É. Porque você tem muito dinheiro, então você pode criar o que você quiser. Você tem muita inteligência, você pode desenvolver qualquer tipo de coisa que você queira. Tanto que ele é quem faz todos os, os dispositivos, gadgets, tudo de todos os Vingadores, né? Sai tudo ali daquela cabeça. Ele então, é um assim, gênio. né? Ele pode tudo.
1: Agora, e... a questão do pode, né? Você vai vendo com o passar dos filmes, são 12 anos ali, acho que, de novo, se eu não tô enganado, o Homem de Ferro, o primeiro filme, é de 2008. 2008, né? É, 2008. São 10 anos de Marvel, né? No universo cinematográfico. Quando você vê a evolução do Tony Stark ali, você tem uma um amadurecimento. Sim. Né? Principalmente quando você vai ver no Ultimato que ele constituiu família. Spoiler alerta de novo. Constituiu família, <risos> tem filha lá, casou com a Potsy. Então...
0: Mas, assim, se não fosse a Pepper, o Tony Stark já estaria eu acho que morto por outra coisa, não pelo estalado dos dedos. <risos>
1: Mas por trás de todo grande homem...
0: Tem uma grande mulher.
1: Exatamente, tá vendo só? Olha aí, olha aí. (risos) Mas essa relação dele de amadurecimento, né? Ainda assim, ali no no ultimato, ele reprisa essa coisa de vou construir os Gerets e vamos avançar, porque se não for isso, não sou eu, né? Exatamente. Mas a própria Pepper
0: sabe disso e incentiva isso, né? Mas a única coisa que ela queria é que ele se mantesse vivo, né? É,
1: mas assim... (risos) (risos) A única coisa que... Sabe o que eu acho legal disso? É que por mais que ele tenha... Teoricamente, tudo o que um ser humano comum, socialmente, o que a sociedade te empurra e fala, você tem que ter isso, né? E ele tem, ele não é nada sozinho. Uhum. Então, puta, tem uma, uma mulher incrível com ele. Ele vai desenvolvendo relacionamento ali com os outros Vingadores mais próximos até, né? De, de uma relação de amizade. Tudo bem que há uma série de conflitos no meio do caminho. Agora, essa O próprio maturidade... Rhodes, né? O melhor amigo
0: dele, tá sempre com ele, né? É
1: muito legal, inclusive, a relação deles. Agora, falando em relação, a construção do personagem do Tony Stark é marcada por diversos conflitos de relacionamento, né? Sim. Como é que é o relacionamento com o pai? Principalmente…
0: É, isso que eu ia falar. Principalmente com o pai, né? Nos filmes, a gente não vê um histórico tanto quanto na HQ, né? Mas, por exemplo, né? na HQ, a gente sabe que o Tony Stark, na verdade… Ele é adotado.
1: Olha aí, spoiler!
0: Mega spoiler, por que eu falei isso, gente? Não era pra falar. Mas tudo bem. Então assim, né? Ele é adotado. Na verdade, ele só descobre isso muitos anos depois. Então, quanto isso também não afetou essa relação com o pai, né? Mas o que a gente viu nos filmes é que o Tony Stark, ele tinha muito ciúme do Capitão América. Porque o pai do Tony Stark, né? Agora eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Howard.
1: Howard Stark.
0: Ah, o Howard. Ele sempre falava muito bem do Capitão América. Sempre fazia comparações do Capitão América com o Tony Stark. Então, né? Tipo, pô, você não é igual ao Capitão América. Olha ah, lá, o Capitão América, não sei o que. sempre falava do Capitão América. Que o Capitão América era o máximo. Então, o Tony ele Stark... Ele fez até o escudo
1: pro Capitão América, né? É,
0: ele fez o escudo pro Capitão América. O Tony Stark, o que ele já fez? Fez nada, né? Então, o, o Tony Stark sempre cresceu... Com essa rivalidade ali com o Capitão América e sempre precisando provar para o seu pai o quanto ele é bom, também, o quanto ele também é inteligente, o quanto ele também é corajoso quanto ele também é, consegue de fato realizar ter conquistas né então com certeza isso influenciou muito a personalidade dele e como ele de fato tinha essa tendência para comportamentos mais compulsivos porque é como se fosse uma forma dele escapar um pouco disso sabe dessa necessidade de estar tá sempre tendo que provar alguma coisa pro pai. Porque esses, esses comportamentos excessivos e compulsivos já vêm desde a adolescência, né? Ou
1: seja, comportamentos excessivos e compulsivos podem estar ligados diretamente às faltas em com estágios iniciais certeza. da vida, né?
0: Com certeza ligados a faltas, porque o compulsivo, ele quer preencher um vazio com prazer com aquilo que vai dar prazer pra ele. Então, a gente tem vários tipos de compulsão, né? Pode ser alimentar, pode ser por compras, pode ser por academia, por exercício. Isso foi uma indireta
1: pra mim, eu acho, hein? Ah, não, não foi não. Pior
0: que não foi não. Pior que não foi não. Então, você sempre tá nessa busca do prazer.
1: A gente tá falando de relações, né? Tem essa com o pai e tem a relação lá com o próprio Capitão América, no Guerra Civil. Que o filme mostra de uma maneira diferente, inclusive, dos quadrinhos, Sim. né? Por ali motivos. Aliás, tem um negócio interessante no que eu já vi dos quadrinhos, de modo geral, dos Vingadores, é que um herói não morre, né, cara? Ele Não, nunca morre. Mas nunca ele ressuscita morre. depois de alguma... Dá um jeito de não, ressuscitar. Não, nunca morre. De alguma forma, Não, né?
0: heróis nunca morrem.
1: É, mas o, o conflito no filme, entre eles dois, é um conflito muito... É, como a gente sabe, é um conflito ideológico, né? É, uhum. Valores, princípios e tudo. Um pouco antes disso... Se eu não tô enganado, eu acho que o Vingadores Era de Ultron é o antes do Capitão América Guerra Civil, né? É. Falando dos filmes. Então, na Era de Ultron, eles criticam o Tony Stark e o Bruce Banner pela criação de uma, né, uma tentativa, de uma arma que pudesse ajudá-los a proteger o mundo, né? Uhum. E aí, lá na frente, no Ultimato... Depois de tudo, quando o Capitão América e o Tony Stark se encontram novamente, depois, né? Ele fala, ele todo magro ali, todo sem força, né? Por ter ficado dias ali no espaço, vira e fala, eu avisei, eu falei. E ali você vê que ele cospe emocionalmente, uhum. em que tava engasgado e que o criticaram tanto. E aí o Capitão América fica até meio... Ele é, Nem falar, tem o que né, falar, cara?
0: né? Nem tem o que falar, porque tá certo. É,
1: foi isso, né? E, e aí é você vê uma relação entre os dois, que é me parece que ali começa a voltar o relacionamento deles, né? Eu Eu vejo a a relação deles
0: muito como uma relação de irmãos. Sabe? Aquela coisa de amor e ódio. (risos) Eu vejo isso, assim. E e tem esse um pouco de rivalidade, mas eles se admiram. Então eu vejo muito uma relação, assim, de de irmãos mesmo.
1: É, eu não tinha feito essa associação. Maneiro, bem coerente. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Truth is, I am Iron Man. (risos) Agora, você teve um insight que esse foi sensacional, que foi lá na relação do que acontece após o conflito de Nova York.
0: Ah, sim! É, que pra quem não lembra,
1: antes de passar pra Tai
0: O que que foi o conflito de Nova York? É,
1: é o filme do Vingadores, o primeiro filme em que... Que mostra todos, né? É, o Loki vem com o Chitauri, né? Tudo em cima de uma orientação do Thanos, inclusive, pra conquistar ali a joia e acabar com a Terra, né? Eu não, não me lembro se era pra acabar com a Terra, mas enfim. É aquele conflito que os alienígenas chegam em Nova York e é uma parada brutal, surreal e uma luta e maravilhosa. Ele vai, é,
0: e ele vai e ele para, acaba né indo pro espaço... Né, é. explodindo lá... É o
1: míssel que... Ele manda
0: o um míssel, né? Lá na nave, né? Na nave mãe lá. É,
1: o míssel ia atingir Nova York e aí, tudo. Porque era a alternativa pra salvar... Pra salvar. Aquela né? região. Porque isso na cabeça dos militares, do governo. Sim. Então quando o míssel é disparado e o, o Tony Stark sabe... Ele pega o míssil e leva, né? Passa pela atmosfera lá e leva pro espaço. E aí,
0: aí, né? Depois, claro, né? Tudo acaba bem. O Tony Stark, no filme do Homem de Ferro 3, a gente consegue ver que ele acaba tendo estresse pós-traumático por conta desse evento, né? E como é que isso aparece? Porque o estresse pós-traumático, ele acontece depois de alguma situação de muito medo ou impotência. Seja direta ou indireta. Então, no caso dele, foi extremamente direta. Né? porque ele teve que lidar ele estava é, recente né? digamos assim, com seus poderes né? com a sua armadura, com a sua vida de herói ele acabou lutando com alienígenas foi parar no espaço, levando um míssel. Quase morreu. Porque o... ele, ele chega inconsciente. É,
1: dá a Não sensação é? que ele morreu, Que né? ele
0: morreu, né? Então, toda essa experiência... Aí o Hulk salva ele, né? O Hulk salva ele. <risos> ele <risos> é um gritão, tá uma... <risos> E Então, isso acabou fazendo com que ele tivesse um estresse pós-traumático. E vários sintomas aparecem no filme do Homem de Ferro 3, né? Ele tem insônia, ele tem pesadelos... Com o que aconteceu em Nova York. E ninguém pode falar a palavra Nova York, porque ele já começa a ter palpitação. É verdade. Tem uma cena que ele tá dando um autógrafo no desenho de uma menininha, num bar. E aí, o Rhodes tá do lado. E eles não sabem que o Tony Stark tá com estresse pós-traumático. Porque é uma coisa que, na verdade, não dá pra você perceber assim, logo de cara, sabe? Porque é um conjunto de sintomas que você só percebe, assim, depois de um mês, dois meses, você vê que a pessoa tá assim, opa, tem alguma coisa errada. E aí o Rhodes fala, pô, gente, tá preocupado com você. Depois que aconteceu em Nova York, aí ele, quando quando ele fala isso, depois que aconteceu em Nova York, ele com giz de cera da menininha, tadinha, aí ele, ele escrevendo, ele... Começa a ter palpitação, quebra o dias de cera. Aí sai correndo do bar. E aí pede pra sexta-feira. Eu acho que já é a sexta-feira. É, é, agora eu sim. não me lembro. Mas já, já pede pra, pra 3, inteligência é. dele lá. <risos> dentro da armadura. Aliás,
1: eu queria ter uma sexta-feira, hein. Porra. Na verdade, eu queria ter o Jarvis. O Jarvis é, é, é sensacional. Eu ia falar, o
0: Jarvis é sensacional, Jarvis é cara. Incrível. Eu queria muito o Jarvis. Aliás, eu queria
1: ser amigo do Visão. É porque uma coisa é. Eu queria outra, ser, né?
0: ser amiga do Tony Stark.
1: Porra, aí você subiu por a com consequência, total. você é amiga de todo mundo. Meu <risos> <Não. risos> imagina fazer o um estágio de Vingadores, cara. <risos> imagina. Porra, ué, o Homem-Aranha conseguiu. <risos> pois é, porra, quem qual sabe. Qual a diferença dele eu, pô? Nem é só porque, mas... ele, só porque ele sobe na parede e solta a teia, né? Nem, então, mas nem
0: é... bilionário ele é também? <risos> então, <risos> tá, tá igual, cara. Tem que agitar aí esses contatos.
1: Pois é, fazer networking.
0: Fazer networking com o Tony Stark.
1: Genius Billionaire Playboy Philanthropist.
0: <risos> truth is. I am Iron Man. E aí ele vai, né pergunta pra pra inteligência artificial, seja lá qual seja, Jarvis, sexta-feira, quem quem estiver lá. Ele pergunta, é o cérebro? É o coração? O que que eu tô tendo? Então, assim, nem ele se dá conta né do quanto aquela situação em Nova York traumatizou ele. Ele não
1: sabe qual é o evento de de gatilho, né? Pra despertar aquilo nele. Eu acho
0: que, na verdade, ele não tem nem consciência consciência. da quantidade de sintomas que ele tá tendo. Porque ele fica com... ataque de pânico, quando fala uma palavra Nova York, ou qualquer coisa relacionada. Ele tem pesadelo, ele tem insônia, ele fica mais agressivo, mais hostil. Até com aquele menininho que depois aparece no funeral. Ele é super hostil com o menininho o né? tempo todo. É do
1: filme 3. É, do Homem de Ferro
0: 3. Ele é hostil com o menininho o tempo todo. E o menininho fica lá assim de boa, sabe? (risos) Então, eu acho que ele nem se dá conta dos sintomas, né? A gente não tem um fechamento a respeito disso. Isso acaba passando, né? A gente não sabe se ele fez uma terapia, que é o ideal... Né? É, a gente não sabe se ele fez algum tipo de tratamento ou se simplesmente a ajuda da Pepper foi suficiente. É,
1: o casamento, né? Né? a construção familiar. Já que é... família é uma coisa que no passado pra ele foi esquisita, né?
0: Exatamente. E aí com a Pepper ele consegue construir uma família, aparentemente uma família saudável, né? Uma relação saudável. Então isso, essa novidade aí pra ele pode ser que tenha sido de fato algo que tenha curado, né? É,
1: e ele fala, né? Não quer trocar o certo pela dúvida de voltar no teoricamente Exatamente. voltar no tempo Sim. e acabar não tendo aquilo, né? Mexendo naquilo que ele construiu nos cinco anos pós o evento lá do Guerra Infinita, né? Com o Thanos estalando o dedo. Você falou do funeral do, do Tony Stark. Acho que aquele... Esse filme, pra mim, é um filme pra gente já caminhar aqui pro fechamento. É um filme que também, como fechou essa sequência aí, ela fechou de uma maneira... Pra mim, é o, é o melhor filme que eu já assisti, de verdade. Porque é um filme que eu tenho vontade de chorar em vários momentos, né? Eu já falei aqui que eu choro qualquer coisa. Cara, quando você... Tudo bem, tem tem cenas ali, porra, ele estalando o dedo e acabando com tudo. Aquela cena eu levantei no cinema e só faltou dançar macarena na parada, maluco. Porra, foi sensacional. É que é mesmo, gente. Foi, a gente foi vendo o cinema três vezes esse filme. Foi,
0: a gente viu três vezes no cinema e não sei quantas mil vezes já na TV.
1: É, várias. E... E quando a gente vê as cenas lá, o Capitão América pegando o martelo, porra, tudo aquilo ali me deixa empolgadaço. Então... É um filme feito pra levar o fã ao êxtase, né, coroando. E o final é coroando a trajetória do Homem de Ferro, levando o reconhecimento de todos como o cara. né? Ele é o cara. Ele é o cara. O cara. O funeral dele é, puta, que todo mundo tá chorando no cinema, né? Aquela coisa toda. Puta, aquele momento que colocam... O dispositivo que ficava no peito dele. A né? prova
0: que Tony Stark tem um coração. Pô,
1: é muito maneiro. Tem uma simbologia muito legal ali, né? Então, mostrando aí que o Tony Stark também não é só esse comportamento compulsivo esse Playboy
0: arrogante. É, né?
1: mas que ele, ele salvou a humanidade, né? Ele abriu mão do que era direcionado a si próprio para fazer algo muito maior. Não só a humanidade, mas o universo, né? Foi
0: Exatamente. Que Ai, que lindo, gente. Pois
1: é. E com isso. A gente termina aqui esse episódio fantástico de um personagem igualmente fantástico, que é o Tony Stark barra Homem de Ferro pra gente... Tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Barra Robert Downey Jr., né?
0: Sim, porque também é a mesma
1: coisa. (risos) Pois é. Então foi um prazer ter você aqui acompanhando a gente. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter, nas redes sociais. Acompanhe que tem coisa vindo por aí muito legal. E a gente vê no próximo episódio do Terapia Nerd.
0: Tchau!